0: Ich möchte heute mit uns ähm, zum dritten Teil gehen äh, unserer drei Aussagen, die wir als Gemeinde quasi als Motto, als Grundlage haben, ähm, was wir umsetzen wollen, was so unsere Leitlinien sind, nämlich, wenn wir jetzt mal dieses Kreuzchen nehmen, ne, dann ist hier eine der Leitlinien Gemeinschaft erleben, miteinander, Gemeinschaft erleben wie hier im Gottesdienst. Dann ähm, Glauben erfahren, das was von oben kommt, Glauben, auf wen wir vertrauen dürfen. Und das dritte, also Gemeinschaft erleben, Glauben erfahren, Gott begegnen, Gott begegnen. Und ich bin mir bewusst, dass jeder von uns, die jetzt hier im Gottesdienst sind oder die das später hören oder sehen die Predigt, dass jeder auf einem äh, Abschnitt seines Weges ist im Glauben mit Jesus Der eine hat vielleicht vor 50 Jahren angefangen, der andere gerade erst gestern und der dritte, der steht vielleicht erst kurz davor, so eine Entscheidung zu treffen für den Glauben, für das Vertrauen in Jesus. Und manchmal wurde immer in der Vergangenheit so, auch in meinem Leben zurückblickend, so betont, es gibt so eine Tür, durch die du gehen musst, dann bist du drin. Und das stimmt auch, es gibt eine Entscheidung, die wir persönlich treffen und auf solche Entscheidungen möchte ich heute auch, oder zwei solche Entscheidungen möchte ich auch heute mit euch anschauen. Aber trotzdem, wo wir auch unterwegs sind, wir sind, ich bin, auf dem Weg in der Nachfolge hinter Jesus her und da gibt es immer so viel zu entdecken. Genau wie es in der Ehe, kann ich euch bestätigen, meine Frau wahrscheinlich auch immer wieder Neues zu entdecken gibt, <lacht> beim anderen oder in Freundschaften immer wieder Neues bei dem anderen zu entdecken gibt. Ach, so siehst du das oder so empfindest du das. Wir Menschen sind ja so unterschiedlich. Und ich möchte heute mit uns auf zwei Menschen eingehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat. Wisst ihr, das Problem ist ja so häufig, dass die anderen so anders sind als ich. Wenn die so wären wie ich, wäre das ja überhaupt kein Thema, dann würde ich sie ja verstehen. Aber weil die anderen so anders sind in ihrem Denken, in ihrem Empfinden und so weiter, deswegen gibt es auch immer wieder Herausforderungen und Probleme und aus Ehe zum Beispiel weiß man, das stärkste Team sind die, die so unterschiedlich sind. Aber das sind auch die, die sich am heftigsten bekriegen können, ja? weil die nämlich so unterschiedlich sind. Wenn wir alle gleich wären, ehrlich gesagt, wäre es mir auch langweilig. Aber Gott hat das so schön gemacht, dass wir unterschiedlich sind. Und ich möchte heute mit euch auf dem Weg sein mit Jesus, zu, äh, in, auf, seiner, auf seinem Weg sein für ihn quasi ähm, in die Nachfolge Menschen hineinzurufen. Und wir fangen mal an mit dieser Szene, die ihr hier vorne im Bild seht. Ihr seht, da ist Johannes der Täufer, links zu sehen, wie er die Arme ausbreitet und er hat eine Schar von Jüngern. Unten sieht man so das Flussbett des Jordan und im Johannesevangelium im ersten Kapitel, ist diese Szene besonders ausführlich beschrieben. Da heißt es nämlich, dass dieser Johannes Menschen zur Umkehr rief und die Menschen strömten zu ihm hinaus, um seine Botschaft zu hören. Aber dann kam einer, da ganz hinten seht ihr ihn, links oben mit seinem weißen Gewand. Wie sollte es auch anders sein? So wird er hier dargestellt. Ob es weiß war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es ein ordentliches Stück Stoff. Das sagt die Bibel schon. Sein Gewand war nämlich in einem und das sind vornehme Gewänder gewesen. So, das heißt, da kommt er da hinten gelaufen und Johannes, der Täufer, sieht schon diesen Jesus aus der Ferne kommen. Und als Jesus dann immer näher kommt, dann sagt ihr, seht das Lamm Gottes, dass die Sünde der Welt trägt. Und da waren dann die Menschen, die so bei Johannes dem Täufer mit ihm zusammen waren, die waren dort und haben dann auch, teilweise sieht man das auf dem Bild hier auch, schon so ein bisschen umgeguckt und gesagt, wen? Ich dachte, Johannes ist hier der Superman, dem wir folgen sollen. Jetzt weist der auf jemand anderen hin. Und das ist schon eine Größe. Von Johannes dem Täufer stammt die Aussage, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und das hat nichts mit dem Körpergewicht zu tun, ja? <lacht> sondern das hat was zu tun, dass Johannes der Täufer bereit war, von seiner, von seiner Präsenz, von seinem, dass er auch von den Leuten auch ein Stück angehimmelt wurde, äh, abzugeben, weil er wusste, wie sein Auftrag ist und dass nach ihm ein Größerer kommt. Das ist Größe. Diese Größe sehen wir zum Beispiel bei den wenigsten Politikern. Auch demokratisch Gewählten, bei Diktatoren sowieso nicht, die wollen ja eh an der Macht bleiben. So, das heißt, er weist auf Jesus hin. Und dann kommen die ersten Jünger zusammen, die ersten, die Jesus in seine Nachfolge ruft. Und eine Aussage, die möchte ich, dass ihr sie heute in eurem Herzen und in eurem Gehör behaltet. Die Aussage heißt, komm und sieh. Komm und sieh, das ist die Aussage, die Jesus den Menschen gegeben hat, das, was er ihnen gesagt hat, als sie zu ihm kamen und sich gefragt haben, wer ist es denn? Da ist nämlich einer, der heißt Philippus und zu dem sagt Jesus dann, komm und du wirst sehen. Und dann ist dieser Philippus mit anderen ersten Jüngern ein bisschen zusammen, um zu sehen, was Jesus tut, wie er so ist. Und hinter diesem Komm und Sieh steckt etwas ganz Entscheidendes. Nämlich, wir dürfen, wie die Jünger damals, sie durften erstmal Jesus kennenlernen. Das heißt, es hieß nicht, komm und glaub. Komm und mach das gleich. Sondern Jesus hat gesagt, komm und sieh. Wenn ich jemandem anderen etwas zeigen will, da gibt es ja verschiedene Stufen. Erst sage ich ihm, so und so läuft's. Als nächstes mache ich es ihm vor, er macht es mir nach, bis er es selber macht und ich gucke zu und am Ende macht er es ganz allein. So dieses Grundprinzip ist schon von Jesus. Jesus sagt, komm und sieh, lerne mal mich kennen, komm und sieh. Und dann sind diese ersten Jünger so ganz begeistert davon und sagen, boah, komm und sieh. Also sie sind schon überzeugt von ihm, dass nun einer, der heißt Philippus, dann so von ihm eingenommen ist, dass er schon die ersten Menschen weiter hinter sich herruft. Jesus ist dann nämlich wieder, nachdem er sich von Johannes hat taufen lassen, auf dem Weg wieder Richtung Norden. Wir sehen ihn hier rechts im Bild wieder mit weißer Kleidung, da kann man ihn dann besser erkennen. So Und links sitzen welche unter einem Feigenbaum. Hier soll nun eine Szene dargestellt werden, die dann geschieht, als Jesus unterwegs ist. Und da heißt es Philippus, ähm, der aus Bethsaida war, und Andreas und Petrus, die folgten ihm dann schon nach. Und in Johannes 1, Vers 45 heißt es, Philippus findet nun den Nathanael, wahrscheinlich der, der da links die Arme hebt unter, unter dem Baum, und sagt zu ihm, den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sagte zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen. Er sagt von ihm, seht, ein echter Israelit, an dem ist kein Falsch. Und Nathanael sagt, woher kennst du mich? Jesus entgegnete ihm, ich sah dich unterm Feigenbaum und für Nathanael ist das wohl eine so starke Aussage, dass er dann sagt, Rabbi oder Lehrer, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Hier haben wir einen Menschen, der Jesus nachfolgt oder in die Nachfolge von Jesus kommt, der schon enorm auf der Suche war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder auf, welcher, auf welchem Stand du gerade Jesus gegenüber bist. Aber hier ist einer der Nathanael, der war schon die ganze Zeit eng verbunden mit der übernatürlichen Welt. Hier in dem Fall mit dem jüdischen Glauben. Der kannte sich nämlich aus, so sodass Philippus, sein Freund, dann zu ihm kommt, zu Nathanael und sagt, du... Der, von dem du die ganze zeit in der bibel liest von dem die propheten von dem also das ganze alte testament sagt den haben wir gefunden den haben wir gefunden und dann sagt der nathanael was den habt ihr gefunden Boah, ich bin so auf der geistlichen Suche, ich suche nach Gott, ich suche den Sinn des Lebens. Der Nathanael war so einer, der ganz nah dran war an an, an geistlichem Leben. Das war kein Rationeller, so einen haben wir gleich auch noch auf dem dem Plan für heute, sondern das war so einer, so heute würde man sagen, voll der Esoteriker. Das sind nämlich die Menschen, die so das Übernatürliche suchen und für die Jesus auch irgendwo da reingehört, weil der auch dazu gehört zu diesem Übernatürlichen. Aber Jesus will alleine fixiert sein von uns Menschen. Und der Nathanael kriegt nun vom Philippus den Hinweis, schau mal, wir haben den gefunden, den Mittelpunkt, den du suchst. Den, Josef von Nazareth, ja, äh, den Sohn, ja, von dem die Propheten sagen, und der Nathanael wusste gleich, boah, der redet jetzt vom Absoluten, über Menschen, sag ich mal, vom Messias redet er. Von dem, der quasi einzigartig von Gott berufen ist. Und dann redet Jesus ihn an auf eine Weise und sagt ihm, ich sah dich unterm Feigenbaum, dass dieser Nathanael plötzlich gespürt haben wird, tief in seinem Herzen, noch bevor alle anderen Jünger das überhaupt kapiert haben, dass hier der Sohn Gottes vor ihm steht. Der Sohn Gottes, der König der Juden, und damit ist gemeint, einer, der ewig König ist, also auch Dieser Sohn Gottes, dieser Messias, dieser von Gott Gesandte. So, wie war es bei dir? Wie war es in deinem Glauben? Hast du so ein Empfinden, so ein Gespür schon gehabt? Da ist was, du suchst was. Wisst ihr, als ich 1993 mich für Jesus entschied, da war ich vorher schon so von meinem Glauben her, von zu Hause her, sage ich mal, ausgerichtet, dass ich wusste, es gibt Gott. Für mich war klar, es gibt Gott. Und dann fing ich aber an, Gott zu suchen, wer mir von ihm erzählt. Und da bin ich bei Jesus dann angekommen und gelandet. Aber ich kann mich nicht vergleichen mit dem Nathanael. Wisst ihr, wenn ich so überlege, es gibt Menschen, die geistlich, da da bin ich immer beeindruckt, noch viel tiefer empfinden als ich, habe ich das Gefühl. Und ich denke, der Nathanael war auch so einer. Und wisst ihr, was Jesus diesem Nathanael nun sagt? Nachdem er diese Erkenntnis sagt, noch lange bevor Petrus die sagt, also ein anderer großer Jünger, da sagt er, ich sage dir, ihr werdet noch mehr sehen, noch größeres als das. Ihr werdet nämlich sehen, den Himmel offen und die Engel Gottes auf und niedergehen auf den Menschensohn, also auf mich. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind offen für die geistliche Dimension in besonderer Weise und ich glaube, Nathanael gehört dazu. Interessanterweise lesen wir bis zum Ende des Johannesevangeliums evangeliums und in den anderen Evangelien nichts mehr von dem. Ich würde gerne wissen, was der noch alles für Erkenntnisse gehabt hat. Aber es ist der Bibel offenbar nicht wichtig. Sie will uns andere Dinge wissen lassen, als diesen Menschen jetzt speziell weiter zu verfolgen, von dem es von Beginn an schon heißt, du bist ein echter Israelit. Wisst ihr was? Es gibt Israeliten nach ihrer Herkunft. Schon zur Bibel gab es das. Die sind es einfach nur, weil sie als Israeliten oder als Juden, Judäer geboren wurden. Aber es gibt auch welche, die diesen Glauben leben, die Gott nachfolgen. Und so einer sagt, Jesus ist der Nathanael. Er gehört zum Rest, zu dem besonderen, zu den echten Israeliten, die es nicht nur von Geburt sind, sondern die sich auch persönlich danach ausrichten in ihrem Leben. Und dasselbe gibt es unter Christen. Es gibt welche, ich weiß nicht, ne, kennt ihr vielleicht auch welche oder ne, so war ich mal, ich stand in der Liste drin, weil ich mich als Kind habe taufen lassen und dann aber habe ich nach Gott gesucht und dann habe ich ihn gefunden. Und jeder von euch, der jetzt hier ist, hat sicherlich seinen Weg, wahrscheinlich schon gefunden, vielleicht auch noch nicht, vielleicht noch davor, ich weiß es nicht wo. Aber vielleicht gehörst du zu denen, denen Jesus sagt, du bei deiner Suche nach dem, nach dem, nach dem, nach dem was, was unsichtbar ist, wirst noch mehr sehen. Und das, was Jesus ihm hier sagt, ist, du wirst sehen, wie eng Jesus mit Gott verknüpft ist verbunden ist. Du wirst sehen, wie Engel hoch und runter steigen zu ihm. Das bedeutet, wie eng er verbunden ist mit Gott. Wie eng Jesus, dieser Messias, mit Gott verbunden ist. Er ist derjenige, den Gott alleine auserwählt hat, uns Menschen von ihm zu sagen. Das ist die erste Person, die ich uns heute vorstellen möchte. Aber Gottlob, es gibt nicht nur diese Sinnsucher, die schon immer irgendwo so ein Gefühl dafür hatten oder so ein Suchen danach. Es gibt auch noch andere und den möchte ich euch hier vorstellen. Den seht ihr hier, äh, genau das sagt der Nathanael dann. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Es gibt auch noch andere, so wie den hier links. Seht ihr, der denkt so ein bisschen grüblerisch in sich hinein. Wer könnte das sein? <lacht> Wer könnte das sein? Einer, der, 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 der mit Jesus unterwegs ist, genauso wie Nathanael und wie die andere charakterlich so super unterschiedliche Schar von Menschen. Das hier ist der Thomas. Der Thomas. Und der Thomas ist auch eine ganz interessante Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die auch schon rationell einiges ergriffen hat aber wo irgendwo der Schlusspunkt war, so sehe ich ihn. Der Jesus fragt, äh, wir wissen nicht, wohin du gehst. Kannst du uns das mal erklären? Der will das im Verstand kapieren. Und ich persönlich finde mich ein bisschen mehr bei dem Thomas, ehrlich gesagt, wieder. So, weil ich wollte auch vom Verstand her doch verstehen, wie Gott ist. Also war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, vom englischen Autor C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ, ist das auf Deutsch übersetzt? Eine blöde, blöde Übersetzung, in Englisch heißt es anders. Aber da erklärt dieser Oxford-Professor, ja, ganz gescheiter Mensch, erklärt, warum er zum Glauben gekommen ist. Das hat mir enorm geholfen, auf meinem Weg zu Jesus. So, hier. Aber wisst ihr, es reicht noch nicht, wenn es nur hier oben ankommt. Es muss noch woanders hinrutschen. Und ich bin nicht ganz so ein Rationeller, aber ein bisschen mehr als der Nathanael, also ein bisschen mehr in die Richt- Richtung als der Nathanael. Und diese Geschichte ist sehr bekannt und sie gipfelt dann in diesem Bild, was ich euch hier auf der rechten Seite zeige, nämlich, dass dieser Thomas wieder zusammen ist mit seinen Jüngern am zweiten Sonntag nach der Auferstehung. Am ersten Sonntag war ganz früh morgens die Auferstehung, so sagt das die Bibel. Und dann abends trifft Jesus seine Jünger, geht durch eine verschlossene Tür, sie sagen, oh jetzt, cool, jetzt, wir sehen ihn, er ist wirklich auferstanden, Halleluja, Amen. <lacht> Einer war nicht dabei, wer war nicht dabei? Thomas, warum? Keine Ahnung, war er auf dem Klo, hat er was anderes zu tun gehabt, weiß ich nicht. Aber da waren die Jünger wieder zusammen an diesem Sonntag. Nein, er muss länger, denn es heißt, dass die Jünger länger zusammen waren. Sie waren nicht nur einen Moment zusammen, sind sie wieder auseinandergegangen, sie waren länger zusammen, auch an diesem zweiten Sonntagabend. Da kommt übrigens nicht erst von den Nichtjuden, sondern bereits bei den Juden der Sonntag als besonderer Treff für ihre Versammlung. Da kommt sie schon. Sie kamen am Sonntag zusammen, so sagt die Bibel das schon ganz zu Beginn, um ihren Gottesdienst zu feiern. Hallo, die haben da Gottesdienst gefeiert. Wie der genau aussah, weiß ich nicht. Ist der Michael wahrscheinlich nicht vorgegangen, hat mit dem Mikro moderiert oder irgendwie so, sondern die waren da zusammen, der Petrus und die anderen, ja, und haben dann sicherlich in der Bibel gelesen, ihrem Alten Testament damals noch. Die haben bestimmt gebetet. 100 Pro haben die da gebetet. Und dann haben sie natürlich ganz viel von ihren Erlebnis mit Jesus erzählt. Boah, Mensch, was, der El, was wir mit dem erlebt haben. Einer war nicht dabei und das war der Thomas. Und der sagt, dann, ähm, der sagt dann, er, der Zwilling heißt, zu den anderen Jüngern, die ihm sagen, wir haben den Herrn gesehen. Er sagt, wenn ich nicht das Mal der Nägel in seinen Händen sehe und nicht meine Finger in das Mal der Nägel und meine Hände in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Das ist ist frech. Das ist frech, was der Thomas hier verlangt. Die anderen haben es gesehen und er will es nicht nur sehen, er sagt, ich werde nicht glauben. Es ist für mich so fern jeden rationellen Denkens, diese Auferstehung. Ich kann sie nicht glauben. Ich will mehr Beweise. Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren und trat in ihre Mitte. Das war nicht neu, das hat er die Woche vorher schon gemacht ne? und sprach, Friede sei mit euch. Auch das kennen wir oder die Jünger. Dann sagt er zu Thomas, also Thomas sagt gar nichts. Thomas wahrscheinlich so, wahrscheinlich schlottert neben die Knie, dachte, Mensch, jetzt könnte es gleich wirklich hier an die Vollen gehen. Also, aber Jesus sagt zu ihm, Jesus macht das Angebot. Wisst ihr, du kannst von Jesus fordern, was du willst. Ich weiß es von meiner Mama, die mittlerweile bei Jesus ist. Die hat sich gesagt, bevor ich zum Glauben komme, möchte ich doch wenigstens mal einen Engel gesehen haben. Möchte ich wenigstens ein besonderes Erlebnis gehabt haben, was mir sagt, du auch. Und dann saß sie, so wie wir das heute nach dem Gottesdienst anbieten, beim Bistrot danach zusammen. Und dann sagt jemand im Gespräch zu ihr, so ganz normal, du Ute, so hieß meine Mama, du musst nicht darauf warten, dass ein Engel kommt. Du kannst dich jetzt für Jesus entscheiden. Ja, ich weiß nicht, was sie sonst noch gesagt hat. Und meine Mama hat sich an dem Sonntag für Jesus entschieden. Ja? Viel später dann noch taufen lassen. So, und nicht viel später, aber eine Weile später. Wisst ihr, So das, was Thomas hier erlebt, das kann sein, dass du das auch erlebst, wenn du den besonderen Wunsch hast. Aber das Angebot, dass es passiert, das gibt Jesus hier dem Thomas. Thomas sagt das zu den anderen Jüngern. Jesus weiß es natürlich, weil er Gott ist. Der weiß, was du jetzt gerade denkst. Ja? So, aber dann gibt er dem Thomas das Angebot und sagt, lege deinen Finger hierher und schau meine Hände an und strecke deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Hier übrigens in dem Text finden wir auch den Beweis, dass Jesus Nägel durch die Hände getrieben bekommen hat. Nägel durch die Hände, ganz schlimm. Und nachdem Thomas das tun darf, hier rechts in dem Bild ein bisschen düster zu sehen, kann, es, kann ich mir durchaus vorstellen wie hier, dass er auf die Knie sinkt und die entscheidende Aussage trifft, mein Herr und mein Gott. Nicht nur Herr und Gott, sondern mein Herr und mein Gott. Wisst ihr, und das finde ich an Jesus so fantastisch, so unglaublich gut. Also, dass man es glauben kann, wie er jedem Menschen begegnet. Davon bin ich überzeugt. Aber eine Sache muss jeder von uns tun. Er muss kommen. Jesus zwingt niemanden. Deswegen ist die Aussage von Jesus bei Nathanael wie bei Thomas ganz konkret, komm und sieh und fasse sogar in meine Wunden, dieses komm und sieh, komm und sieh, komm und erlebe mich. Und was Jesus danach zu Thomas sagt, das gilt dann uns heute. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, selig die nicht mehr sehen und glauben. Das heißt selig, die das nicht mehr sehen und trotzdem glauben. Selig, die nicht zu der Zeit, wo ich mit ihnen unterwegs war, das Ganze erlebt haben, sondern die das glauben, aufgrund dessen, was wir selbst in der Bibel lesen können und von anderen gesagt bekommen. Aber das Erlebnis, das Erlebnis, diese Erfahrung muss jeder selbst mit Jesus machen. Der Nathanael ergreift es im ersten Kapitel dieses Johannesevangeliums. Gleich zu Beginn hat der es verstanden. Wisst ihr, vielleicht, die Bibel sagt nichts mehr über ihn, ob er hochmütig war deswegen oder, oder was er noch alles erlebt hat oder wie auch immer. Und ganz am Ende, am vorletzten Kapitel des johannes da kommt der Thomas dann endlich dahin. Ja toll, Thomas, hast du es auch geschafft. <lacht> nee, der hat einfach seinen Weg gebraucht und ich finde mich noch ein bisschen mehr bei dem wieder. Aber ich bin davon überzeugt. Und du kannst das auch gerne, vielleicht macht man mal eine Runde oder auch im Hauskreis und tauscht sich einfach darüber aus, das ist so, be- so, so bewegend. Wie bist du zu Jesus gekommen? ja, Boah, ich habe ein Jahr lang oder zwei und dann und dann kam so ein Moment, ja, oder vielleicht, ich habe das gleich verstanden, ja, kann ja sein, ist ja super, Nathanael, ne? hast du auch vorher schon so auf der Suche das gemacht, oder wie der Thomas, ich brauche den Donnerschlag, so wie, die Bibel sagt der Paulus, dass er dann vom, vom Esel oder von seinem Reittier runter gescheuert wurde und dann blind wurde und Jesus sagt, warum verfolgst du mich und der Paulus hat Manche brauchen einen Hammerschlag, ja, aber es ist so liebevoll, wenn Gott das macht, ja. Und andere, die kommen so wie der Matthäus, der lässt seinen, das ist der Zöllner, das ist der Geldeintreiber, der, der, der wird auch irgendwie was gehabt haben und dann nimmt Jesus ihn mit und der, da sagt die Bibel, sofort lässt er alles liegen. Ich würde gerne wissen bei Matthäus, wie das bei ihm so gegangen ist, dass er plötzlich sein ganzes, sein ganzes, sein ganzes äh, finanzielles Basis abgibt Um Jesus nachzufolgen. Und was ich so faszinierend auch bei diesen beiden, die wir heute angeschaut haben, Gemeinschaft erleben, Glauben erfahren, Gott begegnen, das ist das Ziel, ja, das ist das Ziel von jeder Kirche, von jedem Gottesdienst, dass wir entweder ihm begegnen oder ihn ihn, ihn immer mehr kennenlernen. Beide erleben das, was dieses Bild hier, die Grafik so schön da zeigt, nämlich, Jesus im nächsten Kapitel vom Johannesevangelium ähm, ist am Strand, ihr seht rechts so ein kleines Feuerchen brennen, <lacht> ja? ähm, da hat Jesus ein kleines Feuer, ein Kohlenfeuer schon angefangen anzuzünden und die Jünger sind auf dem Boot mit Petrus und fischen. Und interessant ist, dass diese beiden Jünger im Johannesevangelium gleich nach Petrus genannt sind. Da heißt es dann, der Nathanael war dabei und der Thomas. Und sie bekennen dann, als Jesus ihnen am See Genezareth begegnet und Jesus sagt diese bekannten Worte, kommt, kommt, kommt und seht oder hier konkret, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Wir dürfen es wissen, du darfst es wissen. Es ist der Herr Jesus Christus der uns begegnet und der jedem auf so individuelle, einzigartige Weise begegnet. Wie ist er dir begegnet? Das ist deine einzigartige Geschichte. Aber erzähl sie weiter. Vielleicht ist dein Gegenüber genau der, der diese Geschichte braucht. Amen.